0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Vivendo os Mitos com Joseph Campbell. Hoje a, o nosso podcast vai falar do capítulo 7 e o título é assim, Do Ideal ao Ego no Egito, o Yoga Kundalini parte 1. Eu confesso para vocês que eu fiquei até meio Perdida nesse título, porque de Egito, o Egito mesmo, né? Não, não tem. Ele fala de budismo, fala de índia, de um monte de coisa, mas vamos ver se na parte 2 o Egito aparece, né? É, comentários aí, a parte, esse capítulo ele deu bastante trabalho, até porque ele fala muito dos chakras, ele fala de, de assuntos que eu não vou é, entrar muito a fundo, porque assim, são muito extensos, então eu tive que fazer um, uns recortes, mudar um pouco é, a ordem das coisas aqui, a gente ter uma sequência é, que foque na parte simbólica, né, eu tentei extrair a parte mais simbólica e não entrar tanto nessa questão é, dos chakras em si, em mais em, em como que a Índia, que ele traz os símbolos da Índia, é, vão trabalhar esse tipo de conhecimento. E aí eu montei aqui uma linha de raciocínio que eu espero que fique clara para vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês no perfil do Instagram, ok? Então vamos lá, ele começa o capítulo é, fazendo algumas distinções de conceitos, percepções entre Oriente e Ocidente. Eu achei importante colocar aqui, porque não só para esse capítulo, mas no geral, quando a gente vai ver simbologia, mitologia, o estudo do Oriente, é, a gente se perde às vezes justamente por não, não perceber, não saber da existência dessas, dessas visões... É, diferentes que o oriente tem então são conceitos importantes e básicos básicos não por serem simples né mas por serem base mesmo então ele vai falar algumas diferenças aqui entre oriente e ocidente e eu vou começar então listando elas né que tá bem no iníciozinho do capítulo então ele começa falando da diferença da concepção de Deus até porque, se você pega o ocidente monoteísta e um oriente é, politeísta, necessariamente, né, por essa estrutura, já mostra uma visão diferente de Deus, da divindade. A observação dele é interessante porque ele fala assim, é, que para o ocidente, a divindade, Deus, é um fato. É, é algo concreto e a partir dele emanam as energias do universo é a criação e tudo mais e pro oriente as divindades elas não são um fato em si não são uma pessoa ali é, elas são a personificação de forças da natureza a personificação de leis da natureza então é, primeiro, você tem as energias no Oriente e depois uma personificação, um simbolismo, uma divindade que vai representar aquela energia, aquela lei. E no Ocidente, você vai ter um fato concreto, um, uma espécie de uma pessoa, um ser, do qual essas energias emanam, elas vêm depois. E talvez isso, essa visão, já dificulte muito da gente entender o Oriente. Então, para estudar simbologia oriental, a gente tem que dar uma limpada nessa percepção para que a gente possa fazer o estudo. E, e veja bem, aqui, gente, não é uma questão de ah, eu acredito, não acredito, está certo ou errado. Primeiro, entender. Para entender, eu vou ter que abrir para essa outra visão de que as divindades são personificações de energias da natureza. Ah, mas eu não concordo, eu acho que não é assim. Não tem problema, mas para entender a, a tradição, para entender o povo, para entender o símbolo, a gente tem que abrir mão da nossa visão para tentar entender o outro. Isso é um exercício fabuloso de empatia. É um exercício fabuloso de colocar-se no lugar do outro e para além de concordar ou não, tentar entender primeiro o que, que o outro está falando, como é que ele vê, para depois poder é, analisar e ter uma opinião própria sobre o assunto. Então, a nossa, nossa proposta é, é colocar essas diferenças e tentar entendê-las, justamente para a gente poder fazer esse exercício de empatia. Uma outra diferença muito grande que a gente vai ter é que dentro do Ocidente a gente tem uma visão de consciência muito materialista. Em que aspecto? é que a consciência surge do cérebro, ou seja, o meu cérebro físico, uma matéria física, ele gera uma consciência que não é necessariamente só física, né? Apesar de muitos falarem dos estudos, de que são as sinapses, as energias e tal, é, a consciência, ela, mesmo assim, ainda é um conceito mais abstrato para a gente. Então, dentro do ocidente, o cérebro gera consciência. Para o Oriente, a consciência gera o cérebro, né? a consciência vai gerar o cérebro, é como se fosse assim, se a gente for fazer analogia com um rádio, é, o cérebro é o rádio, a consciência, digamos assim, seriam as ondas de rádio que ele capta, então para o Oriental você tem que ter as ondas, elas não dependem se si de ter um rádio ou não, se você tem um rádio você capta, ok? É, e no ocidente não, no ocidente é como se o rádio gerasse as ondas, a partir dele eu gero as ondas, né? Então essa diferença ela é importante é, porque muda muito a forma com que lida com as coisas, justamente a evolução da consciência. Se eu vou falar que a evolução do homem é a evolução da consciência, a forma com que eu vejo a consciência vai impactar diretamente nos métodos que eu vou te sugerir para desenvolver a consciência, tudo bem? É, e o método oriental que vai ser colocado aqui, ele é justamente para desenvolver uma consciência para além da matéria. Então, se eu acho que a consciência vem da matéria, como é que eu vou fazer uma meditação para superar a matéria? Né? Percebe as, as dificuldades aí? Beleza. Então, é, ele vai falar que dentro do Oriente, né, para mexer com essas com essas percepções é, você vai ter o desenvolvimento do yoga, não vou aprofundar muito aí no yoga mas o yoga seriam é, os métodos, né, as escolas justamente para fazer o que yoga significa, yoga significa união, unir né? então o que, que o yoga quer unir o que, que essas escolas de yoga com as suas doutrinas, exercícios estilo de vida e tal, o que, que elas querem fazer elas querem ligar a nossa consciência individual com essa consciência maior, com essa consciência cósmica, né? Então eles querem fazer com que a gente se religue ao nosso ser, que a gente se religue à nossa parte metafísica, nossa parte espiritual. E para isso, então, o yoga vai ter várias escolas, várias linhas, né? Que a gente não vai detalhar, o livro nem entra também dentro disso. É, e que essas, esses yogas, essas escolas de yoga, elas vão ter os seus métodos, vão ter os seus é, os seus escritos, os seus livros, né? uma metodologia. E, e a, a yoga, ela vai ter o Sutra Yoga, né? Os Sutra vão ser justamente esses, esses livros que vão. É, não é exatamente os livros, né? Esse conhecimento que vai ajudar você a reconectar você com seu ser espiritual, seu ser espiritual com o do cosmos, né? A sua consciência individual com a consciência é, do cosmos, superar essa, esses jogos de maia que eles chamam que é a ilusão da matéria. E é interessante que ele fala que sutra, né, significa fio. É como se o sutra fosse a organização desses conhecimentos num fio condutor. E ele explica que sutura a gente não fala na cirurgia que vai fazer uma sutura, né? ou seja, vai costurar ali a gente, vai passar o fio, é, vem de sutra também, né? as duas palavras seriam é, da mesma origem. ok? Então, para Campbell, para fazer isso, o que Campbell é, foca dentro desse capítulo? Um dos objetivos do yoga é de parar a mente através da meditação. Perceba que o parar a mente aqui, na verdade, é um superar a dualidade. Né? E, e a ideia de você fazer isso, de você parar essa mente né, que, que fica é, analisando as coisas materiais, é justamente para sair dessa ilusão dos pensamentos e acessar a realidade. Então, para a gente é difícil esse conceito, né? porque a gente imagina um parar, um vazio completo e tal, mas a mente está sempre presente, né? A ideia é fazer com que essa mente se conecte com algo mais elevado e não com algo é, mais material, né? Mais denso, né? A gente quer que ele se conecte com algo mais é, elevado. Então, para isso, né? para poder superar essa dualidade e encontrar esse uno, é que a gente vai ter que abrir um outro tipo de percepção. Para o Oriente, a realidade não é a matéria que a gente vê. Para o Oriente, a realidade é a unidade da qual tudo isso surgiu. Então, existe um, um ponto um, onde essas coisas surgem, existe um, uma origem, digamos assim. Né? E o Ocidente já teve isso ali com os pré-socráticos, na Grécia alguma coisa muito parecida também. Hoje em dia não, né? mas a gente já teve essa ideia também por aqui, para os lado de cá. Então, para conseguir fazer isso tudo, a gente vai ter diversos tipos de meditação. E aí, o Campbell nos mostra é, dois dois símbolos, né, duas imagens. Ele vai mostrar as imagens do Buda meditativo, né, o Buda meditando, e ele vai mostrar as imagens é, hindus das meditações relacionadas aos chakras, né, e vai fazer a análise simbólica, então, dessas imagens, tá? Então, se você puder procurar na internet, né, antes da gente é, continuar o, o podcast, você pode procurar os cinco budas, né, que é, que é a, as imagens que ele vai trabalhar aqui na questão do budismo. E depois você pode procurar também o Yantra Muladhara, que é uma imagem que ele vai descrever também aqui, tá bom? É, então a ideia da meditação é fazer a gente desidentificando da matéria E isso é um método, ok? É, dentro desse método você tem várias imagens para passar esse conhecimento E uma delas dentro do budismo é justamente as imagens do Buda meditando é, Você tem os cinco Budas, né? Que vão representar os pontos cardeais e tudo é, e você tem ele sempre numa posição específica. Cada posição do Buda representa um, um tipo de conhecimento a ser alcançado. Uma percepção que ele coloca que eu achei muito legal é que ele fala assim, a postura de meditação ela é sempre reta, né? O Buda está sempre sentado de, com a coluna ereta. Por quê? Porque essa coluna ereta, essa, essa coluna cervical, né? é a, a nossa espinha dorsal toda, né? A nossa coluna, ela faz o papel na meditação de eixo do mundo. É o Axis Mundi, que a gente já falou lá atrás, né, do da árvore da vida. Então a nossa coluna faz o papel de árvore da vida, ela é o nosso eixo. Ela é o nosso centro, ela é o nosso ponto de equilíbrio. Então ela precisa estar tá reta, estar tá naquela postura firme, né? Justamente para representar essa harmonia de todos os aspectos da personalidade, todos os aspectos da natureza. Então, a postura já começa com esse simbolismo, onde a nossa coluna faz o papel de eixo do mundo, eixo do nosso mundo, pelo menos. né? E ele fala, então, que dentro dessas, dessas imagens né, dos cinco Budas, você vai ter a ideia do Buda central, né, e cada Buda trabalhando um ponto cardeal. Os pontos cardeais vão ser recorrentes, e ele vai explicar um pouquinho o símbolo aqui para a gente, que eu achei muito bacana. Então, quando eu falo que eu tenho um, cinco Budas, eu estou falando, no Oriente, de cinco elementos. No, no Oriente, desculpa, no Ocidente, a gente fala de quatro elementos, terra, água, ar e fogo. No Oriente, a gente vai falar de cinco elementos, terra, água, ar e fogo e éter. Então, esse centro, né, esse Buda do centro, representaria esse quinto elemento. E aí você tem nas imagens, às vezes, até alguns quatro Budas saindo da cabeça desse Buda do centro, um do lado do outro. Você tem figuras do Buda no centro, os quatro em volta. Enfim, mas um está no centro e depois cada um desses outros Budas vai para norte, sul, leste e oeste. É como... É, se eles sustentassem o mundo. Isso já, já vai aparecer de novo né, na Índia. E qual é o simbolismo dos pontos cardeais? Que vocês vão reparar é, em vários pontos e mitos diferentes. Ele vai falar que os pontos cardeais são importantes porque eles vão é, trabalhar junto com o trajeto do Sol durante o dia. E o trajeto do Sol, ele é também o trajeto da nossa consciência, né? os símbolos solares normalmente falam do despertar da consciência e os símbolos lunares falam justamente dos conhecimentos que estão para além da consciência, né? que estão no submundo, que estão na escuridão, que estão escondidos então o sol ele faz um trajeto completo, por quê? porque você vê ele durante o dia, a consciência desperta e depois ele vai para a noite né? onde ele passa também por esse submundo desconhecido e escuro então, toda a trajetória da nossa consciência pode ser representada na trajetória do Sol. E o Sol, aí ele vai estar relacionado com os pontos cardeais, não é isso? Então, ele fala assim, que o Sol, ele se ergue é, no Oriente. A gente já falou sobre isso, né? O orientar-se. Então, o Sol, ele se ergue para um novo dia ali no Oriente. Quando chega meio-dia, simbolicamente, a gente vai colocar ele como Sul. Né? O sul é o ápice, é o ápice da consciência, é onde ele ilumina tudo. É a consciência é, iluminando todas as coisas no tempo. Então essa dimensão ela fica toda iluminada. E depois ele vai descendo é, justamente para o ocidente. Então, assim como o oriente é orientar-se, é o nascer, o ocidente é o morrer, é o pôr do sol. Por isso que no Egito, por exemplo, todas as necrópoles, né, todos os, é, entre aspas, né, cemitérios que você vai ter, eles estão todos na margem ocidental do Nilo, que é onde o Sol se põe, né, então ele vai para a morte, morte física, no caso, né, e aí ele vai passar para o submundo, vocês têm que imaginar o, o, o Sol fazendo círculo, tá bom? Fazendo uma, uma esfera, né? Então, ele desce, vai lá para a parte do submundo, que é o sul, né? O norte, é, é, desculpa, é o norte, o sul é lá em cima, né? Que é a parte da consciência. Então, ele desce no ocidente e aí ele cai no norte. O norte é o ponto oposto. Então, se o sul era o sol lá em cima, pleno, o norte é o, o sol ausente, né? É como se ele fosse o ponto de maior escuridão que a gente tem na vida. Por isso ele fala em alguns mitos e naquele dos índios que a gente viu, né? Os heróis eles vão para o norte buscar respostas. Por quê? Porque é no norte, no submundo, na escuridão, nas coisas que a gente não conhece, onde estão as respostas para as coisas que a gente precisa, ok? E aí depois ele termina o seu ciclo e volta a nascer no oriente, né? que aí é o nascer do sol, tudo bem? Então, é um nascer do sol, o oriente, o sul lá em cima, o ápice, aí eu desço no ocidente pôr do sol e o norte, o ponto mais baixo de consciência. Então, cada meditação, cada Buda desse, ele representa é, esses pontos. Então, quando eu falo é, do Buda do sul... Eu estou falando de um Buda cuja postura, elementos, cores, tal, 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 representam essa consciência altamente presente, iluminando todas as coisas. Quando eu falo do Buda do Ocidente, eu estou falando dessa descida para esse mundo interior de trevas e tal, de um conhecimento desconhecido e guardado. Ok? Então, cada Buda vai representar um ponto né do mundo e cada ponto geográfico do mundo também é um ponto da consciência e aí você tem os cinco budas né é, meditativos é, budas dianes né que eles chamam ok então se você procurar budas dianes você vai encontrar esses cinco budas aí em seguida o que que eu é, tirei pra gente do conteúdo para falar da meditação então na Índia Aí a meditação na Índia, ela vai estar tá associada, dentro dessas, dessas escolas de Yoga, Campbell pegou é, o que se chama de Yoga Kundalini, ok? É, e o que, que é o Kundalini? Kunda, e aqui é importante explicar porque vai aparecer na imagem, né? Então, o Kundalini é, é, é a serpente enrolada, né? O que que é isso? é uma energia, kundalini significa justamente enrolado, né, circular, digamos assim. <risos> Diz que essa energia de kundalini é o nome que se dá para essa energia que fica é, na base da coluna. Ela é como se fosse a energia mais densa é, que o ser humano possui. E ela fica tipo enroladinha, como se fosse uma mola. né? Imagina uma mola ali presa, como se ela tivesse um, um peso em cima, assim. Aí está aquela molinha toda circular né, ali na base da coluna. Quando você faz essa meditação é, do Yoga Kundalini, quando você faz essa meditação X, é como se você fosse despertar, é como se você fosse liberar essa mola para que ela suba. E quando essa molinha sobe, né, essa energia de Kundalini, ela vem em, em duas energias que se chama ida e pingala, e elas vão fazendo, então, um, vão serpenteando uma a outra, ok? Então, é uma energia que sobe, se eleva, quando ela sobe, ela se torna dual, ok? Nessa é imagem que a gente tem que ter para entender o símbolo. E essa Yoga Kundalini, então, essa a imagem que ele analisa está associada ao primeiro chakra, que se chama Muladhara. Por isso que fica, né? É, a meditação fica como sendo o Muladara. Essa imagem, ela seria uma imagem que sintetiza tudo que a pessoa está meditando ali, com o primeiro chakra, com esse yoga kundalini, é como se fosse um, um, um emblema né, que traz diversas informações para a pessoa ao mesmo tempo. Então, se você puder dar uma pausazinha e procurar essa imagem, seria muito bom, certo? Yantra Muladara, Yantra com Y. Né? O que, que é Yantra? Yantra, Campbell explica, significa é, como se fosse um mecanismo, um método, uma máquina, né? Então, Yantra ele é uma imagem que te ajuda a meditar. Ajuda você a fazer as meditações que você precisa. Então, ele diz que o Yantra é uma máquina de meditação. E que máquina é essa? É essa imagem que ele vai começar a descrever para a gente. Okay? É, então, qual é a imagem que eu espero que você tenha encontrado na internet? Um círculo branco, né? às vezes as cores não são tão assim, né? padrão, digamos, na internet, mas seria um círculo claro com as pétalas, quatro pétalas vermelhas, um quadrado dentro desse quadrado, um triângulo em cima de um elefante, e você ainda tem tipo um fiozinho aí saindo desse triângulo, duas divindades e uma letra. É um, é um emblema bem, bem cheio de coisa, né? Com um bastante coisa. Então, eu espero que você tenha achado. Eu vou tentar explicar o melhor possível, considerando que você não tem a imagem em mãos. Tá, vou tentar fazer o melhor que eu posso, gente. Concentra daí que eu concentro daqui. Vamos lá. Então, o que você imagina? Eu sou uma pessoa que vai fazer la yoga Daline e eu tenho esse antra, que é essa imagem, para me ajudar a trabalhar as energias do primeiro chakra, o chakra básico chamado Muladara. Então, eu vou olhar para essa imagem e utilizar ela como base da meditação. Aqui eu vou abrir um parênteses que o Campbell fala é, Blavatsky fala, né, dentro da sua obra lá da Doutrina Secreta e outras, que esse tipo de coisa, gente, não tente fazer sozinho em casa. <risos> Essas meditações são muito... É, são técnicas, né, que se você der o azar de fazer direito, pode realmente despertar algumas energias. Que se você não estiver preparado, é, é péssimo. Vai ser muito ruim pra você, então... É, Para trabalhar com essas coisas, tem que ser com, com métodos de pessoas muito, muito, muito sérias. Blavatsky, inclusive, diz que quando a gente se mete com essas energias, e aí ela é bem específica com essa energia de Kundalini, e acaba fazendo besteira, a pessoa pode chegar a ficar louca. Então ela enlouquece, porque são energias muito fortes, né que ela acaba é, despertando e que ela não tem condições de controlar. Então, tem que tomar muito cuidado. Aqui a gente está estudando por quê? Por causa do símbolo. Então, a gente já viu aqui o símbolo do Buda, os cinco Budas, as, os pontos cardeais. Aí agora eu vou falar com vocês aqui do Yantra e tal. Então, a gente está falando disso por conta do, da simbologia, tá? Mas eu não incentivo a fazer esse tipo de, de exercício, né? É, se a pessoa não está realmente numa escola de yoga muito séria. Então, vamos lá. Então, você achou essa imagem, o que, é que a gente vai ter aqui? Diversos elementos associados a essa meditação do primeiro chakra. Né? Então, a, as quatro pétalas vermelhas em volta, a parte vermelha, é, ela vai simbolizar os quatro, eles dizem que são os nervos que você tem nessa região do corpo, onde está o chakra. E o vermelho é relacionado à transcendência ao espiritual que você quer alcançar, certo? E, e o azul representa o material, né? a parte material e a parte espiritual. Aí você tem tipo um, um, um cano, né? um, tipo uma seta, que seria a coluna justamente por onde essa energia de Kundalini sobe. E onde está essa energia? Presa dentro de um triângulo vermelho. Esse vermelho aqui, esse triângulo, Campbell é, analisa como sendo... O útero do mundo, aonde estão todas as energias primordiais, inclusive Kundalini. Dependendo da imagem que você encontrou, você vai ver um, ou uma serpentezinha enrolada, deitada, ou enrolada no lingão. Né? O lingão é o símbolo hindu das energias criadoras, que parece um falo masculino, a, a, a forma dele né? é a forma de falo, que é justamente as energias criadoras. Então, esse triângulo com a serpentezinha e essa, esse caninho né, que, que permite a subida, ele é justamente o despertar das energias internas que vão subir ali pela coluna, ok? E ele está em cima de um elefante, esse triângulo, um elefante branco. Esse elefante branco, é, ele tem uma história associada a ele, o nome dele é Arivata, Arivata, ele é um dos nove elefantes que nasceram do ovo aberto por Brahma para criar o universo. Então, quando Brahma quebra esse ovo do mundo, né, que é lá no iniciozinho da mitologia é, hindu, saem nove, nove elefantes. Um deles é esse, Arivata, né, que é esse centro. E os outros oito é, elefantes, eles vão em pares para norte, sul, leste e oeste. Né, para os quatro pontos cardeais que a gente já conversou aqui. É, então veja, e por que, que eles vão em duplas? né As duplas gente estão sempre simbolizando a dualidade de espírito-matéria, tempo-espaço, masculino-feminino, de noite, quente e frio... A dualidade da matéria do mundo manifestado. Né? Então, eles vão em pares para os quatro pontos cardeais, e o do centro, então, é esse que está representado nesse antra que é o Arivata. A letra, então, é como se ele estivesse no, no centro do mundo, né? Como se ele fosse a representação do centro atrás você tem uma letra que é o LAM. Eu não sei fazer a meditação, né? não vou nem tentar aqui, para vocês não ficarem chocados. É, mas essa meditação, esse, esse som, essa vibração, também é uma forma de fazer com que você consiga atingir um estado de consciência de superação. Então, a vibração do som, harmonizando os veículos de quem está fazendo a meditação, ok? Além disso, na imagem você tem dois deuses, um masculino e um feminino. Aqui eu encontrei, gente, o Campbell não põe no livro, eu encontrei várias é, possibilidades de quem são essas divindades. Então eu vou ficar com o símbolo geral, que é o garantido, que é uma divindade masculina e uma divindade feminina, ok? Justamente mostrando a dualidade da, dessas energias. Lembra que a gente fala, né, que Kundalini desperta e ela sobe com em duas, como duas serpentes? Então, essas duas serpentes uma energia é positiva e uma energia é negativa, OK? Representada por essas duas divindades que você tem nesse Yantra aí também. OK? Então, esse seria o Yantra Muladhara, né, que é a imagem que ajuda a gente a meditar. Sobre é, o primeiro chakra, que é o chakra justamente Muladara, e a energia Kundalini, que seria essa energia inicial que seria despertada é, pelo iniciado. Ok? Bem, esse é o resumo desse capítulo. Tentei colocar aqui da forma mais é, didática possível, para que a gente consiga pegar o máximo de elementos, e tentei me ater a parte de simbologia de fato sem entrar aí nesse conhecimento tão vasto né, que é o conhecimento dos chakras e dessas energias do corpo que a Índia trabalha de forma é, realmente magistral então esse é o nosso capítulo de hoje, espero vê-los no nosso próximo episódio a gente dar continuidade aqui no capítulo 8 que vai ser a parte 2 justamente do Yoga Kundalini aguardo vocês Música